0: Ich habe nicht, nicht ein einziges rassistisches Wort gehört, solange ich da gelebt habe. Nicht wow. ein einziges, niemals, nie.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Halbe-Kartoffel-Podcast. Ich sitze hier mit einem wundervollen Power-Duo, Mutter und Tochter, Joyce Binneböse. Joyce, hallo. Hallo. Und Sonny Binneböse. Ebenso, hallo, hallo, hallo. Hi. Ich sitze hier im ähm, achten Stock. Kreuzberg, ist das schon Kreuzberg oder ja, noch Mitte?
2: noch Kreu schon wieder Kreuzberg. Schon wieder Kreuzberg,
1: <lacht> genau. Acht Stock, super schöne Aussicht hier. Und äh, die beiden sitzen hier im auf dem Sofa. Vor mir und äh, Das erste, was ich äh, immer mache bei dem Podcast, ist äh, Passkontrolle. Ja, um zu schauen, ob ihr auch wirklich diejenigen seid, die ihr vorgebt zu sein. Ich äh, habe jetzt den von Joyce, den habe ich jetzt schon bekommen. Ich lese auch nicht alles vor. Äh, sehr, sehr schönes Foto, das schönste Foto, was ich glaube ich je gesehen habe auf einem Personal, <lacht> also auf einem Pass.
2: Okay. Ja, wie sie das gemacht hat, weiß ich bis heute nicht.
1: Automat oder richtig Fotograf?
2: Das war ähm, eine Fotografin. Und, ähm, ist schon ein Weilchen her. Leider läuft nämlich der Pass bald ab. Leider.
1: Scheiße. Aber schon, schon verlängert natürlich. Ja, ja. Oder lange Wartezeiten ne, beim Amt.
2: Ich weiß.
1: Geboren bist du, Moment, jetzt sind ja so viele Daten. Das muss ich mal schauen. Zehnte, elfte, 1990. Mhm. Du bist schon in den 90ern geboren. Mhm. Und du bist geboren in, tatsächlich in Berlin. Mhm. 1990. Sondi, du hast deinen Perso-Pass nicht dabei. Nicht dabei,
0: allerdings ich werde dir alle Fragen beantworten. Okay. Ja, ja. Ja. Und
1: geboren in? Jena. Jena.
0: Eine echte Thüringerin.
1: Wow. Waschecht. Hört man aber nicht. Ab und zu. Kann man Kannst du an- und ausschalten?
0: Ja, oder? Ein bisschen <lacht> funktioniert das noch so? Das ist
1: ja kein Sächsisch,
0: viele verwechseln das immer. Das ist wirklich Thüringisch und wenn ich da ein paar Tage bin, dann kommt das wieder so ganz langsam. Wo ist der Unterschied? Oder was? Zwischen Sachsen und Thüringen?
1: Nee, zwischen Sächsisch und Thüringen.
0: Nee, die Sachsen, die machen sie mit dem Ö und oh, ja, okay, und so. Finde, ja? Nee, Thüringen ist so ein bisschen Singsang. Hört sich schöner an. Kann ich jetzt so gar nicht vormachen. Da
1: bräuchte ich einen <lacht> Gegenüber. So ein ja. Singsang ist mehr ein, ist melodische,
0: ein melodischer Dialekt.
1: Ja, ja. okay. Hm. Geboren, ein bisschen unscharmant, aber wann ungefähr? Am 21. Januar 1963. 63, oh, jetzt muss ich schnell rechnen. 54, 54 bin ich. 54. Mhm. Oh. Mist, ich
2: sage mal, du bist 52. <lacht> das ist doch gut. Dann
0: rechne mal nach. <lacht>
2: also,
3: also, ich bin nicht mehr auf dem neuesten Stand.
2: Updates. Seit zwei Jahren. <lacht> ich habe letztes gesagt, nee, meine Mama ist 52 und... Uh kann mir dann einfach so. Vielleicht finde ich dich einfach wie... <lacht> oder wie knackige Pfirsich. Ja,
1: ja, sieht man, sieht man nicht. In Jena geboren und wann nach Berlin gekommen? 82. 82, also mit 82 18. bin ich nach Berlin gekommen.
0: Hm, relativ jung. Und Gott dann natürlich jung.
1: immer war ja DDR-Zeiten. Allerdings. Heftigste DDR-Zeiten. Ja, wie meinst ja. du das? Heftigst?
0: Äh, ja, tiefste DDR-Zeit. <lacht> Nicht so wie 89, wo das alles schon so ein bisschen aufgeweicht war, sondern das war schon noch so mit Beziehung haben, um was zu bekommen. Und äh, das war schon so, man musste jemanden kennen und der jemanden kennt, der jemanden kennt. Ja. Sozusagen. Wieso bist ja. du
1: umgezogen damals
0: von jener nach Berlin? Ähm, das war meine erste große Liebe und dann bin ich nach Berlin gezogen, äh, nach Friedrichshagen, ein kleines Häuschen und war da ganz glücklich. Das mhm. war der
1: Beginn 1982.
0: Mhm. Seitdem lebe ich hier.
1: Du bist, also deine Mutter ist Deutsche. Deutsche und dein Vater kommt aus Kamerun. Kommt aus Kamerun.
0: Ja, womit wir wieder bei Jena sind, Universitätsstadt. Aha. Aha. Und es gab natürlich schon die Möglichkeit äh, damals auch, dass ausländische Studenten in Jena oder in Leipzig oder in Berlin oder in Greifswald, glaube ich, auch noch studieren konnten. Und äh, natürlich auch aus Ländern, die die Wiesen brachten. Ganz hm. wichtig, Kamerun war ja jetzt nicht ein rein sozialistisches Land, sondern da gab es ja auch gab's ja ein bisschen was, ne? ja. was man mit reinholen konnte. <lacht> und äh, deshalb waren Kameruner in Anführungsstrichen sehr begehrt damals.
1: Und so, dein Vater kam
0: als Student oder als? Äh, Auszubildender und äh, gleichzeitig auch zum Studium und hat später dann bei der DEFA in Berlin gearbeitet.
1: DEFA ist was? Sagst du mal
0: Defa, das war die deutsche Fernsehagentur, also damals in der DDR, wo alle Filme gedreht wurden okay. in Schöneweide. Und es war schon, ja, eine schöne Institution.
1: Wie seid dann als die Familie gefördert noch.
0: wurde? Ich bin, ich, wir sind in, in, damals noch in Jena geblieben. Mein Vater ist später dann nach Berlin
1: gezogen. Okay. Mhm. Und du bist dann, du warst 18, als du dann nach Berlin gegangen bist. Ja, alleine. Und warum? Naja, eigentlich
0: wirklich dann, um hier zu leben, nicht nur weil mein Freund hier war, sondern weil ich mhm. dann äh, ja mein Leben hier aufgebaut habe, hier gearbeitet habe natürlich auch. Weil es cool war auch. Und äh, ja, war schon, es war schon was, ja, ja, hatte was. Ja. <lacht> Berlin. Ach, in Berlin, so so. Wo wohnst du jetzt? Ach, in Berlin. Ja, so war immer die Reaktion <lacht> ja, ja, immer in noch. Jena. Ja, ja, immer noch. Ach so, aber einmal. der Kontakt zu den, zu meiner Verwandtschaft ist ja geblieben. Also das hat sich nicht verändert bis heute. Also, halt öfter ja, noch in Jena. Warst also du auch ich, schon? Ich, ich zumindest ja, Joyce
1: auch, ja, ja. ja, klar. Okay. Doch mhm. ein bisschen andere Welt als Berlin immer noch.
0: Noch aber auch schon sehr fortschrittlich. Das ist nicht so, wie man sich das vorstellt, so ein Kleinkleckersdorf und so, sondern die Leute sind wirklich sehr, sehr wissensdurstig gewesen damals mhm. schon. Vielleicht war das wirklich noch so im, im so dieser Dunstkreis von mhm. Jena und da, da waren schon immer viele Ausländer und es waren schon immer äh, neugierige Menschen in dieser Stadt und das ist... Damals so gewesen und heute noch so geblieben. Das ist ja bei Unistätten meistens ja, so. Ja, eben. meistens bei Unistätten. Ja. Und so ist so ist meine Verwandtschaft auch. Die hat mein Vater mit offenen Armen empfangen, obwohl sie noch nie einen schwarzen vorher gesehen hatten. Ja. ja. Und das ist auch heute. Fragen sie mich ständig nach ihm. Immer noch. Also es ist so, dass das einfach so, man ist damit aufgewachsen. Mhm. Ich glaube schon, dass das was mit einer Universitätsstadt zu tun hat. Was haben die so erzählt? Die wollten alles von ihm wissen. Immer. Ja, ja vom Essen, Trinken, Anziehen, alles. Es <lacht> wirklich wahr. Es ist okay. wirklich so, dass man
1: neugierig war. Okay. Mhm. Und also positiv neugierig. Ja, analogisch. Ja. Auch heute noch. Ja. ja. Und sein äh, Vater lebt immer noch?
0: Ja, der lebt hier in Berlin, wird am 4. Juni allerdings nach Kamerun zurückgehen. Er hat sich das gewünscht und wir haben das jetzt so organisiert. Ach. Er hat jetzt sein Visum bekommen, seine Impfung und er wird für immer, ja, wieder nach Kamerun gehen. Und wir werden ihn im Oktober besuchen. Meine ah, Schwester wow. Joyce und ich. Ja, weil es leider terminlich nicht anders ging. Wie alt ist dein Vater jetzt? Mein Vater ist 82 Jahre alt. Wow. Also er ist 82 Jahre alt. Wann ist 61 nach Deutschland. Eigentlich ist er Deutscher. Ja. Ja. Ja, mehr Deutsch als, als Kameruner. Er hat doch einen deutschen Pass mittlerweile. Das heißt, wir mussten alles wirklich nochmal, alles im umgekehrten Sinne die ganzen bürokratischen Dinge, das ist unglaublich, was da auf einen zukommt, mussten wir äh, ja, nochmal zurückspulen. Was war der genaue Grund, dass er jetzt er möchte, sagt? Er möchte in seiner Heimat sterben. Und er hat so oft davon gesprochen, er stirbt nicht. Ich mein Vater, der ja. wird... Das also er ist auch. noch fit. Ja. Also sieht, ja. So, weil er ist ein bisschen dement, aber er ist fit, er wird bei seinem Bruder und bei seiner Schwägerin leben, die haben viel Platz. Aber er möchte einfach, er möchte, er fühlt sich nicht mehr wohl hier alleine in Berlin. Meine hm. Stiefmutter ist halt gestorben vor mittlerweile zehn Jahren und er fühlt sich nicht mehr wohl. So hier. Er sind viele Kameruner in Berlin, aber dadurch, dass er auch im Altersheim ist, fühlt er sich nicht mehr so. Hm, er möchte nach Hause. Ja.
2: Das ist natürlich auch der. Das ist ein wunderschönes Altersheim. So ist es jetzt nicht, aber ja. er ist da trotzdem der einzige, der.
0: Ausländer, kann man ja mal sagen. <lacht> ja. Obwohl, man man ist Wurrisch. neugierig auf ihn. Also, man ist neugierig, ne, weil mhm. man kennt nicht so viele, klein Mach nur ist ja eigentlich auch offen, aber ja. man kennt nicht so viele Menschen, die eben aus Afrika kommen
1: und die in klein Mach nur leben. Ja, mhm. und die schon so lange hier sind. Ja. Mhm. ja. Also, wenn ich jetzt so an Altersheime denke, ich war jetzt noch nicht so häufig in Altersheim, aber ab und zu schon, mhm. das sieht man selten, Menschen, die, die nicht Deutsch sind. Also, so. eigentlich nie. Ja. Also wenn ich, wenn ich mich daran erinnere, würde ich nie. Und dann sozusagen so ein Schwarzer hm. oder so, ja, hm. gar nicht. Oder Asiate. Pff, auch nicht. Wird natürlich kommen jetzt ja, Wo sind die Jahr. Menschen
0: eigentlich? Frage ich mich kümmert sich, Wer kümmert, kümmert sich, sich? denn die
2: Familien um die? Nehmen die die das, dann ins ja? Haus auf oder in die Wohnung?
1: Ja, die meisten sind ja einfach auch ähm, noch nicht so alt. Also zum Beispiel meine Eltern, die kommen jetzt in das Alter, wo sie dann womöglich auch irgendwann mal müssen. ins Altersheim müssen. Mhm. Aber sie sind da noch nicht. Mhm. Äh, aber in, in deinem Fall oder in, im Fall deines Vaters ist es ja schon so, dass er mhm. re relativ früh mhm. kam und dann auch hier geblieben ist. Viele mhm. gehen ja dann früher ja. zurück womöglich mhm. in die Heimat. Mhm. Und ähm, Aber das wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, wird das natürlich vermehrt kommen. Mhm. Also auch ein interessanter Aspekt, weil dann mhm. wird sich ja auch das Pflegen an sich... Oh ja. Wird sich ja halt dem auch anpassen müssen in irgendeiner Weise. Mhm. Mhm. Was erzählt er erzählt irgendwas, <lacht> ja. wie er da aufgenommen wird oder was da passiert Naja, er ist ja alle Essen zwei Jahre zu Hause
0: gewesen.
1: Es schmeckt, ja, ja, gut. Ja, du meinst jetzt in dem <lacht> Heimjahr.
0: und das ist, naja, also
2: Gewürze,
0: Kräuter und diese ganze, gut, sage ich jetzt mal, afrikanische oder auch asiatische Küche ist doch einfach phänomenal, oder? Ja.
2: Das ist natürlich so ein, also ich sag mal, ein, ein, ein Hühnerfrikassi. Mhm. Im Altersheim. Ist nichts für
1: meinen Papa. Das reißt
2: jetzt mein Opa nicht vom Hocker. Ja, ich
1: glaube, es reißt niemanden vom Hocker. Ja. Also ja. da gibt es auch noch einigen mhm. einigen Verbesserungsbedarf, sage ich mal. Aber also er ist dann wahrscheinlich einer der wenigen gewesen, auch damals schon in Jena, oder? Also es ist eine Gruppe von
0: äh, sechs Männern gewesen, die damals äh, über Leipzig nach Jena gekommen sind. Äh, direkt aus Duala, aus Kamerun, mhm. die heute noch Kontakt haben. Oh, okay. äh, ein Onkel von mir lebt in äh, Paris, Onkel Jana, und äh, dann ist, also es sind hier in Berlin noch drei andere, die genauso zum gleichen Zeitpunkt praktisch gekommen sind, wie mein Vater, und äh, dann allerdings auch äh, aus anderen Ländern noch. Das war wie so, eine, wie so ein Magnet, Anfang der 60er, also da kamen viele junge Männer aus Angola, Mosambik, was allerdings dann auch schon sozialistische Wege gegangen ist, anders als Kamerun, und äh, Kameruner kamen damals, ich glaube, über 200, die hier geblieben sind, die hier studiert haben dann, die Familien gegründet haben oder Kinder gezeugt haben. Und diese Kinder treffen sich unter anderem, haben wir wieder organisiert, wir Mischis. Nicht ja. Kartoffeln, sondern Mischis. Mischi. Wir treffen uns. Wir treffen uns, also die nächste Generation und auch schon die Kinder wieder, die ein Viertel sind, so wie ja. Joyce. Wir haben jedes Jahr ein Treffen, was wir organisieren, und äh, ja, wir treffen uns einfach. Alles, was mit Kamerun zu tun hat. Hier in Berlin. Ein Viertel und ein Halb gemischt. Und hier in, Berlin. Und dann gibt's in Berlin war also das die letzten zwei Jahre, ja, Viertelkartoffeln.
2: Viertelkartoffeln, ja. Eine halbe
0: Kartoffeln. Ja, und, äh, und dann gibt es Diesmal ist es in Jena, nein, ganz sicher nicht, nein, ne? afrikanisches Essen. Diesmal tre treffen wir uns in Jena, ausnahmsweise, weil halt viele auch in Jena äh, noch leben, die Gemischten und die Viertel. Mm. Und deshalb...
1: Viertel Wie sind so deine Erinnerungen an, an Jena, an deine Kindheit und deine Jugend?
0: Ja, da haben viele einen total falschen Eindruck. Mhm. Meine Jugend war so äh, leicht und unbedarft, dass man das ähm, eigentlich gar nicht so erzählen kann. Es war wirklich so, dass man, ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen, also ein paar Kilometer von Jena entfernt. Und das war so, ähm, also ich war so eingebunden in der Familie und in meiner Verwandtschaft, dass man, wenn man Ferien hatte, ist man morgens raus und abends nach Hause gekommen. Hm. Das war, das war meine Jugend. Also
1: normale deutsche, Ganz normal,
0: wo, man wirklich Dorf. draußen rumgestöbert ist oder dann, und dann normal Musikschule, alles was man hatte, Klavierunterricht, genauso wie heute auch. Mhm. Das gab es damals auf einem Dorf in Thüringen. Ganz normal.
1: Mhm. Ja. Und du wurdest sozusagen genauso behandelt wie die andere auch, hast Kein gemerkt. Unterschied? Mhm. Null.
0: Ich habe nicht, nicht ein einziges rassistisches Wort gehört, solange ich da gelebt habe. Nicht wow. ein einziges, niemals, nie.
2: Mhm. Nee. Muss ich sagen. Außer, dass man dir vielleicht dauernd in den Haaren rumgefasst hat. Ja, alle
0: wollten meine Haare anfassen. Ja, Das war es aber auch. War so war alles. Oh, wie ein
1: Igel. Ja, <lacht> ja. <lacht>
0: war so, ja, ja ein Igel. aber das ist, also, das ist ja, so gut, eigentlich das... charmant letztendlich. Und neugierde ist ja. das. Ne? Mir ist es nicht.
1: Es nee. gibt ja, Es gibt ja sozusagen so wirklich rassistische, gemeine Dinge, die einem angetan Niemals. werden können. Und Niemals. es gibt auch diese Dinge, Niemals. wo man sagt, ja, das Niemals. ist vielleicht fremd Niemals. und man kennt es nicht. Und fast in den Haaren oder stellt ja. komische Fragen, aber das ist jetzt nichts, ja. wo man sagt, das ist total bösartig gemeint Nein, gewesen. Gar nicht, gar nicht. Ja. Also ich bin zwar in
0: Jena geboren, weil man ja logischerweise im Krankenhaus in der Großstadt geboren, also zur Welt kam, ja. aufgewachsen, in, in einem kleinen Dorf in Altenberger und äh, in der Nähe von Jena und bin dann zum Beispiel zur Musikschule gegangen, in Kala oder in Jena. Ich habe also auch sehr zeitig Stadterfahrungen gehabt, was mhm. nicht typisch war für ein Dorfkind. Ist ja. ja auch heute noch so. Das war auch in Westdeutschland so. Ich glaube, da gibt es nicht so viele Unterschiede zu West- und, und Ostdeutschland. Und man hat immer gesagt, ja, wir fahren in die Stadt. Genau. Und, und ich hatte eben diesen Luxus, das war was ganz Besonderes. Ich war jede Woche in der Stadt, zweimal manchmal, zum Klavierunterricht. Ja, das war schon was. Das war schon was Besonderes damals,
1: oh. in die Stadt fahren. Hast du noch Geschwister?
0: Ich habe drei Halbschwestern, sagen wir mal so. Also meine Mutter hat später nochmal geheiratet. Mhm. Mein Vater auch. Ah. Aus der zweiten Ehe meiner Mutter habe ich noch eine Schwester bekommen, die lebt auch in Berlin, hier ganz in der Nähe. Und mein Vater hat dann später in Berlin nochmal geheiratet und aus dieser Ehe sind nochmal zwei Kinder
1: entsprungen, auch zwei Mädchen. Und das sind äh, Vier. Mischis oder Deutsche? oder. Naja, mit Viertel meinem oder? Vater
0: natürlich Mischis. Also es gibt dann drei Mischis. Könnte auch sein
1: können, dass er... <lacht> und meine Mutter hat, hat
0: damals einen deutschen Mann geheiratet. Ich habe also noch eine weiße Halbschwester ja. und drei äh, und zwei äh, Gemischte. Wir ah. sind also dreimal gemischt <lacht> und einmal halb. Also, also so wie Milchschnitte sozusagen. Ja, so, so, so ja, sowas in der Art. Ne? <lacht> Schlechtes ja, <so> Beispiel. schön, <lacht> so Multikulti. Milchschnitte. <lacht> keine Werbung, keine Schleichwerbung.
1: Stimmt. Die müssen mich erst sponsern, damit ich hier hier aufnehme. Milchschnitte. Ja, auch also, eklig, oder? Milchschnitte. Oh, schön wie pur. Ich habe die früher immer ins Gefrierfach getan, damit man nicht mehr schmeckt. Nur, das ist nur, kalt, das ja, ist nur kalt, kalt und eisig. Ja, so, ja, <lacht> das ging dann eigentlich. Aber wenn man es so warm gegessen <lacht> hat, ist ja eh egal. Mhm. Ja. ja, interessant. Und dann bist du nach Berlin gekommen und da war dann alles genauso, wie genau du es kennst so. aus, aus Jena. Oder? Genau so mhm. eigentlich.
0: Es gab auch nie Probleme. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht. vielleicht ist es vielleicht doch in bestimmten Stadtbezirken so. Mhm. Also meine, meine Schwester Juliette behauptet immer, in bestimmten Bezirken, also erstens sollte man die meiden, und äh, wahrscheinlich, wenn ich, ja, sie sagt, ich, sie würde niemals nach Lichtenberg oder niemals nach Friedrichsfelde und äh, es wäre ihr zu gefährlich. Ist mir nie aufgefallen, dass es da, es ist mir niemals bewusst gewesen, hm. dass es da eventuell irgendwelche rassistischen Gruppen geben könnte. Auch nicht zu DDR-Zeiten. Hm. Also, Ja. kann ich nicht sagen. Überhaupt nicht. Konnte ich nie feststellen. Soll es aber ja geben, ne? Hm? Ja klar, diese dangerous areas, so wie, so wie in New York eben zum Beispiel. Aber glaubst du, nicht,
2: glaubst du nicht, dass es schon auch Oder? so war, dass man, wenn man einfach ein farbiges Kind, also so stelle ich mir das vor, in Thüringen, ja, ein bisschen Altenberger, ich kenne das ja, das Dorf, ein ganz kleines Dorf, glaubst du nicht trotzdem, dass man doppelt so gut sein musste wie irgendjemand anders. Also dass deine, dass da immer Na, fünf mh. Augen mehr auf dich gerichtet waren?
0: Natürlich, war. du musst es
2: besser in der Schule <lacht> sein, du musst es besser <lacht> ja. in der Schule Du musst es die große. Ja. Also ich ja. glaube, so einfach stehe ich hat Ja, aber nicht das, hat, das, hat,
0: das hat nichts mit Rassismus zu tun, Joy. sondern meine Großeltern waren, also auch meine Mutter, die waren halt darauf bedacht, dass man dann eben, es musste alles immer schön, ne, immer schön. Ja. Weiß und so. <lacht>
1: ne? Sauber, ordentlich. Und kein Loch in
0: der Strumpfhose und so. Ja. Einfach, einfach alles äh, perfekt. Das war, also. man ja, musste war... sich
1: quasi so ein bisschen beweisen.
0: Vielleicht in Anführungszeichen. Kann sein, aber ich bin halt so aufgewachsen. Mhm. Aber das ist, ist ja nichts Schlechtes gewesen. Im Nachhinein, Nein. oder?
1: Also, letztendlich. Im Grunde ist es ja so, also, stelle ich mir zumindest vor, wenn man jetzt nicht wirklich ideologisch gegen irgendwas ist oder irgendwen, ja. Guckt man natürlich auf die Familie oder auf die Person und guckt, wie passt die sich an? Oder wie integriert die sich? Oder was machen die? Wenn das alles genauso ist wie bei uns, dann akzeptiert man das natürlich eher, weil man denkt, ja, das kennt man so, die machen es genauso, ist alles okay. Und dann, dann hat man wahrscheinlich nicht so dieses Fremdheitsgefühl. Wenn da jetzt aber jemand kommt aus einem anderen Land und macht so ganz andere da gibt es ganz andere Gerüche, andere Kleidung und andere Redensarten und da kann kein Deutsch oder was auch immer. Dann gibt es wahrscheinlich schon eher so ein bisschen so eine ablehnende Haltung vielleicht oder dieses Fremdheitsgefühl, wo man dann sagt, irgendwie komisch, was machen die da? Aber wenn das jetzt so, bei mir war es ja ähnlich. Also wir sind auch in der Vorstadt aufgewachsen äh, und hatten einen Garten und sind mit dem Fahrrad zur Schule und es war alles äh, typisch, so deutsch. typisch deutsch und ja, da heißt der Frank und, und so, und dann ist alles, so sieht so. ein bisschen komisch aus und hat so Haare wie ein Igel, aber ansonsten ist alles gleich. Ne, so Und später irgendwann kommen dann vielleicht so Kleinigkeiten, die man dann fragt, wieso hast du keine Haare auf den Arm? oder so. oder Zum äh, ne? Und man merkt dann selber auch so, okay, dann ist nicht so ganz wie die anderen. Und das sind ja wahrscheinlich so Momente, wo man dann so ein bisschen drüber nachdenkt und wo es dann vielleicht auch, ja, in gewisser Weise Auswirkungen hat oder so eine Art Identitätsfindung stattfindet. Hat sowas bei dir stattgefunden, dass du gesagt hast, irgendwie ich, ich weiß nicht, ich möchte gerne nach Kamerun reisen oder ich interessiere mich mehr für das Land? Das kam erst später, viel später.
0: Also, eigentlich war mein Tag auch so ausgefüllt. <lacht> <lacht> Nein, mit, mit Sport und wie gesagt, und Musikschule. Man hatte wirklich, man hatte einfach einen ausgefüllten Tag und äh, ohne Handy, ohne Computer und äh, fast ohne Fernsehen noch damals. Ne? Und äh, trotzdem hatte man ist man abends todmüde ins Bett gefallen. Mhm. Und man hat sich darüber keine Gedanken gemacht. Viel später erst.
1: Dann kam ja irgendwann die Wende. Auch nochmal ein tiefer Einschnitt. Mhm. Ähm, mhm. Und eine sehr, sehr große Veränderung. Wie hast du das erlebt, die, diese Wende? Na,
0: damals äh, war ich schon äh, mit dem Papa von Joyce verheiratet. Und ähm, wir hatten einen Ausreiseantrag gestellt. Wir haben ja in Ost-Berlin Ost gelebt, ja. in Prenzlauer Berg. Hatten einen Ausreiseantrag als Ehepaar gestellt, weil mein Vater zu dem Zeitpunkt auch schon wieder in Westberlin gelebt hat. Er ist also dann nicht mehr in der DDR gewesen. Er hat in Westberlin gelebt und wir haben einen Ausreiseantrag gestellt zu meinem Papa und äh, haben etwas über drei Jahre gewartet. Also die ganze Palette durch Von Stasi-Gesprächen bis zum, also wirklich von A bis Z. Und ähm, als wir ausreisen durften, äh, als wir die Genehmigung erhalten haben, waren schon die ersten, ich glaube 100, 200, 300 Leute über Ungarn geflüchtet. Über Ungarn und meistens auch über, wie gesagt, na, diese übliche Route ja. geflüchtet. Und äh, sind auch gelandet und das war, das wir waren dann so mittendrin im frühen im frühen Sommer äh, 89 und äh, als wir in Westberlin ankamen, wir haben dann eine Wohnung gezogen, so war gleich Arbeit gefunden, ich habe gleich zwei Tage, das hatten wir alles organisiert schon, äh, ich habe gleich gearbeitet und äh, mein Mann hat auch gleich gearbeitet damals und äh, als die Mauer fiel, habe ich das erfahren, ich habe im KDW gearbeitet und wir hatten eine große ähm, KDW-Party in der sechsten Etage vom Kaufhaus des Westens, äh, die bis Mitternacht ging und äh, wir haben von da oben die ersten Trabis gesehen, die über den Tau gefahren wow. sind. Das war der 9. November, das vergisst man nie, 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 nie. Das Not war für uns, ich sag, was ist das? Was ist das? <lacht> das ist ein Trabi. Weil ich habe ja, hab ich. Ich hab ja gearbeitet. Ich <lacht> habe und, und irgendeiner sagte dann, wir haben ja oben diese riesige Fensterfront, auch schon vor dem Umbau des KDWs konnte man also alles sehen, was auf der Straße passierte. Und äh, das war natürlich fantastisch. Wir waren also mittendrin, mittendrin in der Mauer. Alle Leute ja, ja wollten, zu alle wollten zum Gut haben, alle genau. wollten Das KDW war zwar zu, die Türen wurden unten trotzdem geöffnet, das war Wahnsinn, ein Wahnsinnstag. Wahnsinn. Das war ja am Abend schon zu. Ja. War ja schon geschlossen. Und das war wirklich, da ging es also richtig zur Sache. Nachher. Ja, wir sind dann am gleichen Tag, als ich dann Feierabend hatte, ist dann äh, Axel, also der Papa von Joyce und ich. Wir sind dann zur zu Bronnholmer Straße gefahren. Jeder. Und äh, dann sind wir weitergelaufen bis zur Schönhauser, weil da die Eltern von Axel ah. lebten. Und Oder zwar Oderberger Oder Straße 1. Oma und Opa. Von Joyce. Und äh, wir haben da geklingelt. Die wohnten im fünften Stock. Kannst du dir vorstellen, wie die Oma... da? Oma hat geschlafen. Oma hat geschlafen. Und wir klingelten am 9. November. Mitten in der Nacht. Oh Gott. Ja, ohne Worte. Das war unser 9. November.
1: Dann haben die Tür aufgemacht und gesagt, was ist hier los? Was ist das denn? Ich träume. Ja, ja.
0: Vor allem war das ja so, wir sind ja im... Be wir waren im Westen und äh, normalerweise hattest du keine Chance mehr, als äh, damals aus gereister,
3: wieder,
0: wieder zurückzukommen. Ja. Keine Chance. Mhm. Und dann klingelten wir da unten. Und Oma Almut schaut oben aus dem fünften Stock nach unten, guckt nach unten. Ja, so war das. Wir waren es wow, wirklich. Das ja, das war wirklich, das war echt speziell, weil da durch die Ausreise war ja praktisch keinerlei Möglichkeit, jemals wieder in die DDR einzureisen. Wir haben ja alle Papiere abgegeben, alles, was wir irgendwie an
1: schriftlichen Unterlagen
0: hatten ist auch mhm. da geblieben und
1: und noch mal ganz kurz zurück also dein Vater ist schon vorher mein im Vater Westen ist gewesen. schon
0: vorher im Westen gewesen und äh, hat da seine zweite Frau geheiratet und dann sind meine äh, Schwestern geboren worden auch und ja und die Ausreise lief natürlich zu ihm dann ne? wenn man die Absicht hatte irgendwie die DDR zu verlassen musste man ja einen Grund angeben
1: also hattet ihr sozusagen gutes Timing
0: ja aber es, ja so gesehen ja ja ja, aber trotzdem hat es über drei Jahre gedauert letztendlich. Genau. Ne? Ja. Also
1: klar, einerseits bis wir
0: ausreisen durften.
1: Hm. Aber ihr wart dann da und dann und dann fiel die Mauer. Die Mauer. Ne? Einerseits ja. ah drei Jahre ja, Arbeit. Ja, aber ja. Aber ja, andererseits ja. konntet ihr dann äh, ja. Oma, Almut Oma Almut klingeln mit der Nacht und sagte, was dir los? schläft man einmal schon genau, für die Grenze? So, genau,
0: schon ist die Grenze. hätten ist <lacht> ja sogar also vielleicht das. sonst verpasst. Da das war, ich weiß auch nicht, das müssen wir sehr direkt nochmal fragen, würde mich mal interessieren. was Lutz, ich, ob, Hat Lutz auch geschlafen, sag mal? Stimmt, oder? Das weiß ich gar nicht. Da warst du ja noch nicht. Aktuell. Erst später.
1: Ja, ja. aber du kamst ja dann auch schon bald. Ja. Danach. Mhm. Und du bist aber im Westen dann aufgewachsen. Genau, und geboren und aufgewachsen. Ganz
0: mhm. normal als Westberlinerin. Richtig.
3: Mhm.
1: Ist ja interessant, weil du bist ja dann quasi, du bist in derselben Stadt geboren Born. also mhm. in der du gelebt hast ja. aber das war ja dann ganz anderes, eine andere eine andere Welt
0: ja eine andere Welt natürlich ja, ja.
1: und für ja. sie stand
0: die Welt auch offen ja das war ja der Unterschied das war ja auch der Grund weswegen wir eigentlich oder weswegen so viele andere unser ganzer Freundeskreis ist ausgereist wir waren die letzten Axel und ich. Ach so echt ja. Alle ja, alle sind ausgereist und ähm, deswegen wir eigentlich auch gegangen sind, weil wir ja etwas von der Welt sehen wollten. Oh, also wir durften nicht mal mehr, wir durften nicht mal mehr nach Polen oder nach Ungarn. Ne? Mit dem Ausreiseantrag durften wir nur noch in der DDR bleiben. Wir durften nirgendwo mehr hinfahren oder reisen. Mhm.
1: Das heißt, du hast das Arbeiten zum Beispiel im KDW auch als großes Privileg <lacht> damals schon. Natürlich mhm. war schon, das war was
0: Besonderes, klar. Ja. Mein mein damaliger Chef kam äh, aus Thüringen und äh, aus Arnstadt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alte Seilschaften waren, das war aber Zufall. Deshalb war das gleich ein schönes Verhältnis. Ich hatte mich da beworben an einem Freitag und äh, er sagte, ja sofort oder erst Montag. Ich sage, nee, ich habe ja noch nicht meinen Pass. Ich bin gerade, es war am gleichen Tag, ich bin gerade aus der DDR gekommen. Ich habe noch nichts, ich habe keine Papier. Er sagte, oh, wir brauchen so dringend, so dringend wirklich Fachkräfte, die den Beruf gelernt haben und so. Und dann sagte er, er musste halt noch ein paar Tage warten. Dann habe ich da angefangen.
1: Kannst du dich an diese Anfangszeit in West-Berlin erinnern, wie das für dich war, diese neue Welt? Äh, zu Gut, nun,
0: ja, natürlich. Es war ja so, dass man, dadurch, dass mein Vater hier gelebt hat, schon in Westberlin mhm. und er uns auch immer besucht hat, ja, war schon immer so ein bisschen da an, ähm, wie soll ich mal sagen, an Fluss einfach. Mehr, es mhm. ist, wir hatten Zeitschriften, ich habe meinen Stern gehabt jede Woche, und so, solche Dinge halt, okay. ja, das war halt da immer. Man konnte sich informieren, man wusste, äh, wo die besten Theater waren, wir wussten schon ganz, ganz viele Dinge. Ja, wir hatten einen Stadtplan von Westberlin und ja, das war was. Ja, das war eben schön, das war besonders und ja. Ja, ja. ja, wir wussten, wie die S-Bahn fährt oder wo sie nicht fährt, es gab ja viele Stationen, wo sie durchgefahren ist noch damals so ne? und mhm. wo sie nicht angehalten hat oder wo die U-Bahn fährt, ja, das waren Zeiten. Mhm.
1: Ja, glaube ich, mhm. vor allem dann die Seite zu wechseln und dann bist du auf der anderen Seite und siehst das alles aus der Westberliner Sicht. Ja, dann, ja.
2: Ne? Perspektivwechsel sozusagen. Ja, gleiche
1: Stadt, gleiche Stadt, andere mhm. Welt. Mhm. Ja. Und äh, als du dann Joyce bekommen hast, da war das ja sozusagen schon, da warst du ein Jahr.
0: Ja, circa, da. ja ja. Mhm. Mhm. Circa.
1: Und du bist ja dann hier in Westberlin aufgewachsen. Genau, Kinder. Hast du äh, alles, ja. früh schon gemerkt, okay, das ist ein anderes Aufwachsen für sie als für dich? Also sie ist jetzt in einer großen Stadt in Westdeutschland, du im Dorf in Ostdeutschland oder ist das einfach so... Gar nicht. Gar nicht, ne? Nein, nein, ja.
0: nein, nein, nein gar keine Unterschiede.
1: Mm -mm. Und später? Und Familie war halt auch immer da. Auch
0: dann. Also okay. so wie bei mir. Also Oma, Opa... Uroma, und noch eine Uroma, und noch ein Uropa war auch noch da, also wir hatten, wow. war, dann meine, ja. also mein Vater und die Oma waren auch nochmal Oma und Opa für sie, also sie hatte, war, <lacht> ich in der Menge. Ja, und wenn ich Samstag oh, arbeiten musste, musste ich dann immer genau überlegen, wo ich sie dann abgebe. Platziere. Naja. Du meinst, du musstest, ja. du musstest überlegen, wo du sie abgeben ja, musst, wo war sie nochmal? Ja, ja, ja. Wo, ja, ja, wo ja, hab ja, ich nee, sie hingebracht? Naja, nein, 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 ich meine <lacht> so, so, nein, äh, wir hatten dann so, also die Oma Gisela. Ich glaube, aber die Joyce war letzte Woche schon bei der Oma äh, Dender. Dann, dann ist ja nächste Woche die Oma Rosi dran und dann bin ich, dann nehme ich die Joyce wieder. So war, so meinte ich wow, das. Ja. das wow, Luxus. Ja, das ist Luxus.
2: Ich das habe auch, auch mal gesagt, Luxus. ich habe irgendwie, glaube ich, als Kind immer gesagt, ich habe sechs Omas. Oder Na oder ja,
0: irgendwas. es waren ja auch wahnsinnig viel, weil die Uromas auch noch ja, lebten. Ja. ja, das ist wirklich. Oh, kann man schon ein bisschen durcheinander. Da kann man kind. drei kommen.
2: Omas und dann drei ur oder irgendwie. So, also also,
0: und in Thüringen haben wir noch den Opa Arthur, der ist 103 geworden. Also es ist eine Riesenfamilie, dadurch, dass meine Mutter, dass das, das waren fünf Geschwister, die alle wieder viele Kinder hatten und zu allen hatte ich Kontakt und habe heute noch Kontakt. Und die haben aber alle schon wieder Kinder wie in, im Alter von Joyce. Mhm. Das heißt, es ist halt, ähm, sie ist da eingebunden und äh, das war, da gab es keinen Unterschied zwischen Ost und West.
1: Ja. Gab es nicht, überhaupt nicht. Na ja, schön. An dieser Stelle würde ich ein ganz kurzes Spiel mit euch spielen. Gottes. Willen. Also, kein, es ist einfach nur, ich gebe euch zwei Begriffe und ihr sagt einfach, wofür ihr euch entscheidet. Mhm. Äh, einfach um zu gucken, wie ähnlich seid ihr euch oder wie ähnlich seid ihr euch nicht. <lacht> ähm, ja, also ganz einfach, so eine kleine Schnellrunde, ihr entscheidet euch einfach für einen Begriff. Mhm. Also, äh, schwarz oder farbig?
2: Farbig. Stille. Farbig. Ja. Finde ich total schwer, muss ich zugehen. Sage ich, also ich sag mal farbig, weil ich es auf eine Art und Weise diplomatischer finde. Ich glaube, in meinem Freundeskreis sage ich auch manchmal schwarz. Aber wenn ich jetzt mit jemandem älteres sp sprechen würde und irgendwie auf das Thema käme, dann würde ich sagen, farbig.
1: Ich frage das deshalb, weil äh, aus meiner Perspektive raus, ich nicht weiß, also ich, beide Begriffe sind für mich irgendwie nicht so ganz stimmig.
0: Hm. Ja. Was würdest du sagen?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Äh, also natürlich, ähm, also man sagt ja Schwarz ist, bezeichnet ja nicht sozusagen die Farbe an sich, also so wie man sagt ein schwarzes T-Shirt, sondern es beinhaltet ja auch die die Ethnie mhm. sozusagen. Mhm. Ne? Also bei Asiaten sagt man zum Beispiel nicht Gelb, äh, man sagt Asiatisch. Um, aber bei bei Afrikanern oder bei Leuten, die eine dunklere Hautfarbe mhm. haben, sagt man ja schwarz, obwohl man jetzt nicht die Farbe schwarz meint.
2: Ja, sondern also eher die,
1: die ja. Technologie. Die, die, die Eben ja sozusagen. Mhm. Ähm, farbig, weiß ich. Äh, Bist, du ich, ich irgendwie... auch farbig? Hm? Bist du denn
2: auch farbig? Fühlst du dich dann auch farbig?
1: Also ich zu mir sage natürlich nicht, ich bin farbig. Ja. Was, was sagst du? Ich bin asiatisch. Okay,
0: asiatisch. Also ja. beide Eltern sind ja. ja. Ah ja. Ist ja nochmal was anderes.
1: Ja, genau.
0: Und mhm. ähm, äh, meine Schwester Janette, die lebt in Indianapolis, die sagt, Colored People. Das finde genau. das fort, finde ich. Also es sind ja zwei Wörter, das ist wieder was anderes. Mhm. Und das gefällt mir eigentlich. Ja, es ja, gibt ja farbigen Menschen. Ja, farbige also, Menschen, das finde ich ja. toll. Das sagt meine Schwester.
1: Genau, es gibt ja diesen Begriff People of Color. Ne? Ja, mhm. und das
0: finde ich gut. Mhm.
1: Und das beinhaltet auch asiatisch und genau, genau. glaube ich auch jüdisch. Und ja,
0: das finde ich gut. Das mhm. gefällt mir. Also, das schmeichelt meinem Geschmack. Ja. Dieses, also, so auszudrücken. Mein Vater ist zwar ein Schwarzer, aber der ist halt meine Hautfarbe. Also, der ist jetzt ein heller Schwarzer zum Beispiel. Mhm. Ja,
1: vor allem, es gibt ja, ja so viele, äh, oh, ja. Unterschiede oh, ja. Ja. von Schwarzsein. Ja. Es gibt Leute, die sind wirklich diesen tiefschwarz. Ja. Und dann gibt es ja. Ja die so, ja. ich meine, wenn ich euch ansehe, dann könnte ich gar nicht sagen, wer ist jetzt halb, wer ist viertel. Ja. Ja. Also, das mhm. ist auch
0: Weißt du, wo ich das mal, wo ich also das, haben, das festgestellt ja, habe? Wir waren, äh, wir waren mal in, äh, in New York. Wir haben da öfter auch in Harlem oben geschlafen. Und wir waren mal in einem u bahn waggon Das werde ich nie vergessen. Und da waren nur Schwarze oder, sage ich mal, Colored People. So viele Schattierungen. Das siehst du sonst nirgends auf der Welt. Ja. Nirgendwo. Jeder. Es war nicht ein weißer dabei. Das alles, alles. Wirklich von Schoko bis Milch oder was weiß ich. Also ganz, ganz eigenartig, dass man das, dass es das so auffällt. Und wir saßen einfach, Joyce hat geschlafen, ich habe ein Foto von dir gemacht. Das habe ich heute noch, hatte so, so ein blaues Basecap
1: auf und sie schnurchelte so in der Ecke.
0: Und ich dachte nur, mein Gott, alles schwarz,
1: aber wiederum auch nicht. Also mir ist genau dasselbe passiert. Ich bin dann auch so halb schlafend irgendwie in dieser U-Bahn gewesen, dieser Subway, und dann bin ich so aufgewacht und dachte so. Und als Deutscher, ne, als in ja. Deutschland aufgewachsener Mensch, bist du ja das nicht gewöhnt, tatsächlich. Ja, ne? Und dann wachst du auf und dann so echt äh, alle möglichen Arten von Asiaten, ja. schwarz und ja. hellbraun, dunkelbraun, alles Mögliche. Ja. Dachte so, oh, okay. Das das sieht das du nur ist, da, oder? Das ist neu, ja. Mhm. Ja. Und äh, fühlt sich auch fremd an, komischerweise. Mhm. Und dann gleichzeitig natürlich sehe ich, dass ich ja auch so aussehe wie die. Also ich bin jetzt... Also die sehen mich genauso. Ich passe da genau rein. Mhm. Und gleichzeitig fühle fühl ich mich natürlich irgendwie trotzdem fremd, weil ich es nicht kenne. Mhm. Das war schon interessant, diese, mhm. diese Erfahrung. Mhm. Und selbst in Brüssel war das auch so. Da gibt es viel mehr ja. Unterschiede. Hier kann ich eigentlich relativ genau sagen, ja, ist mhm. sozusagen aus Vietnam mhm, oder ja. ist aus Mexiko oder ja. was auch immer. Man ja, ja. kann es so ein bisschen einordnen. Mhm. Aber da gibt es ja so viele Unterschiede. Ähm, aber das ist schön. Also ich fand's es cool irgendwie. Mhm. Ja. Okay, ähm, Eule oder Lerche? Also Spät- oder Frühaufsteher? Lerche. <lacht> Frühaufsteherin? Ganz früh. Aber nur wegen des Jobs? Auch sonst.
2: Ich war früher eine ganz schlimme Eule und jetzt bin ich eine ganz schlimme Lerche. Also ich stehe, <lacht> glaube ich, fünfmal die Woche zwischen 5.30 Uhr und 6.15 Uhr
1: auf. Freiwillig?
2: Jobmäßig.
1: Okay, aber bist du dann, also ist das okay für dich oder sagst du so, oh nee, ich will eigentlich erst ich um neun aufstehen? Ähm,
2: natürlich fehlt manchmal so ein bisschen Schlaf, das ist normal, aber ähm, Berlin am Morgen hat nochmal eine ganz, ganz andere Atmosphäre, auch wenn man mit dem Fahrrad durch die leeren äh, Straßen fährt. Und einfach auch noch Ruhe herrscht. Also so stelle ich mir das auch in New York vor, wenn du überlegst, okay, da um 5 Uhr laufen zu gehen, ja, ist mach. vielleicht ganz cool, mhm. weil da hast du irgendwie noch Ruhe. Und dann aber als Pendant dazu, um 9.30 Uhr joggen ja. zu gehen, da ist einfach Halligalli. Und da dann sozusagen ähm, ja, ein bisschen so die Stadt für sich zu haben, das hat schon was.
1: Das stimmt, ja. Ich war tatsächlich in New York... Ähm Morgens laufen, um halb sechs habe ich gedacht, okay, ich habe Jetlag, ich bin mhm. zwar super müde, aber ich kann nicht schlafen. Und dann wollte ich mir den Central Park anschauen, und dachte ja, du joggst nicht einfach hin und läufst einmal durch. Es war tiefster Winter, minus 15 Grad, Schnee und dann bin ich raus und bin gelaufen und es war wirklich herrlich. Weil die Stadt noch so, die war so schon am, am so leicht beben. ne? Man wachte alles schon so ein bisschen auf, aber es war noch irgendwie total... Es dampft sich so Genau, es dampft sich immer. so wach. Es dampft sich ja. wach, habe ich genau immer so, gesagt. Genau ne? so war das, ja. ja.
0: Das ist aber auch eine Affinität zu der Stadt, ne? habe ich schon gemerkt.
1: Schon, ich war jetzt nur ein paar Tage da einmal, aber <lacht> es war, war schön. Gut, also beides Frühaufsteherin, okay. Tee oder Kaffee? Beides.
2: Kaffee Kaffee. Kaffee.
1: Kaffee, Kaffee.
0: Du hast doch die Frage gar nicht beantwortet, mit dem colored, mit dem colored people. Doch, habe ich Hast du das richtig?
2: <lacht> Wirklich? Das oh, habe ich schon längst ja. gesagt.
0: Was hast du denn gesagt?
2: Diplomatisch, farbig, unter Freunden schwarz.
1: Gut.
0: <lacht> das war die, ach so, da dachte, da sollte noch was
2: hinterherkommen.
1: Also bei okay. dir sollen die Kaffee, bei dir Tee und Kaffee.
2: Absolut. Grüner Tee, Matcha und, und äh, Grey und weißer Tee Mama guckt ein bisschen
1: und ja, so Grey ist oh.
0: toll
2: ja ja aber ich als <lacht>
1: erstes <lacht> Kneipe oder Disco nothing sag mal noch Disco nichts ich gebe nicht Club Club Clubbing Club. Club. Club.
2: Ähm, ja zurzeit weder noch dafür bleibt irgendwie gar keine Zeit also hab ich, ist mir gerade nicht mein Fokus irgendwie
0: mhm. dann lieber irgendwas Klassisches ja habe ich Freitag gemacht in der meine Kirche da war der deutsche Ärztechor und das deutsche Erzorchester. Mendelssohn haben die gespielt. Dann lieber so in diese Richtung.
2: Ja, okay. Mama, aber du bist ja auch kein Club, keine Bar. Du bist auch schon 52. Ich bin ja auch. <eben hier. lacht> Was mache ich erst mit 54?
1: <lacht> Kleid oder Jogginghose?
2: Ähm, na, ich komme ja aus dem Modebereich, deswegen, ich bin wie so ein Chamäleon, das ist immer stimmungsabhängig. Natürlich, beim Sport natürlich kein Kleidchen, aber ich hab, mag das, dass man so verschiedene Facetten hat, auch in seinem Kleidergeschmack. oder. Ja. Also dann lieber den eleganten Hosenanzug. <lacht> Marlene Dietrich Hose.
1: Okay. Hotel oder Campingplatz?
2: Hotel. Hotel.
1: Meer oder Berge?
2: Ja, obwohl ich jetzt gerade in ja. Zürich war zur mhm. Solarstaffette zu dem Lauf 114 Kilometer um Zürich herum und da habe ich gedacht, alter Walter, Schnee wie ist schön, auch schön ist oder? das mit den Alpen, ja. bei der Züricher See, ähm, klare Luft. Ja, ja, obwohl, aber ich bin Wassertyp, ich liebe Wasser. Ja, Wasser
0: mögen wir beide, aber ich habe deine Skier und die Skistiefel trotzdem aufgehoben. Sehr gut, Mama man weiß nie, oder? Ja. Sie fährt sehr gerne und auch gut, viel besser als ich. Ich komme immer nur unten an, mehr nicht. Immerhin. immerhin. Aber ich komme an in
2: einem Stück. Ja.
1: Ähm, ja. Oper oder Kino? Äh,
0: Kino, weil Oper kommt natürlich drauf an. Ich mag keine Opern. Jetzt müsstest du Aha. genau fragen.
2: Konzerte vielleicht. Konzerte,
0: ja. also ich gehe gerne in die Philharmonie, ich gehe gerne in den mhm. Kammermusiksaal und also jede Menge Klassik, keine Opern. Ja. So Verstehe dramatisch. Ich. Ja? Und du?
2: Auch eher, also weder noch ähm, ich bin wirklich eher der Konzert. Wenn, dann eher Konzert. Hm. Oder ähm, Theater. Hm. Stimmt. Theater, Konzerte. Hm. Theater, Schlossparktheater gehen wir hm. gerne. Ja. Oder. Ja, meine Dokumentation ja. zu Hause in Ruhe. Hm. Aber so Kino dann lieber eine
0: Theaterkarte und, und ich schaue mir oder ja. oder auch zu einem guten Zweck zum Beispiel ähm, Schlossparktheater mhm. eben, gerade weil er, äh, der Hallervorden hat das ja wirklich mit eigener Kraft wieder aufgebaut, dann lieber ihn unterstützen und ins Theater gehen, bevor ich jetzt das fast das gleiche Geld für eine Kinokarte ausgebe. Ja, also, ja. also dann, die Kino ist so teuer, dann gehe ich wirklich lieber ins Theater und äh, Renaissance-Theater mag ich total hier in Berlin, so schön kitschig, aber herrlich. Oder auch am Kudamm ab und zu,
1: aber dann... Oder Schlosspark, also das sind die drei, wo ich so pendle. Hm. Äh, Joyce, mal zu, um mal ein bisschen zu dir zu kommen. Du ähm, hast ja gerade erzählt oder ihr beide erzählt, mhm. dass du in einer großen Familie groß geworden bist. Mhm. Hast du da irgendwie das Gefühl gehabt schon früh, das ist normal für dich ähm, im Vergleich zu deinen anderen? mit Schülern oder Freunden? Oder hast du schon früh gemerkt, dass das was Besonderes ist oder anders ist?
2: Nee, dadurch, dass ich auch ein ähm, bisschen jüngere Cousins noch habe, die auch farbig sind, mhm. also auch ein Viertel, so wie ich, war das für mich ähm, relativ normal. Wir hatten auch äh, in Schielendorf, bin ich zur Grundschule gegangen. Und da hatten wir auch einen anderen Klassenkameraden, der ähm, Raphael heißt er, der auch farbig war oder farbig ist. Ja, also. und ähm, da war ich schon mal nicht alleine, also da waren wir schon zwei innerhalb von 24, aber trotzdem gab es, wir hätten, glaube ich, noch eine Türkin und noch etwas polnisch Gemischtes, aber sonst, ja, ja ich warte mal, die ja, kam aus ja. Islarien, ne? mhm. ich glaube, wir waren 24 Schüler und davon waren vielleicht so. 17, 18 Deutsch. Libanon, Libanon hatten wir auch noch. Also 17 es war schon, Deutsch ne? und sieben waren so gemischt. Hm. Es war sehr, sehr offen. Zehlendorf war sehr behütet. Es war eine schöne Schule. Ich weiß auch ganz genau, warum meine Mutter mich da... Ich wollte, äh, dass
0: sie in diese Schule geht, weil ich ja. das vorher wusste. Was wusstest du? Dass diese Schule so offen ist. Und ähm, heute würde man sagen, eine Integrationsschule. Hm. War es natürlich so gesehen nicht. Aber ich hatte mich informiert über diese Grundschule. Und man hat mir das von vielen Seiten empfohlen und haben auch nicht bereut, ne? Mhm. Drei Grundschule, ja. Das war. Aber du hattest jetzt war, schon,
1: hattest jetzt, ähm, hattest jetzt Angst oder Befürchtungen, dass sie. Mm -mm. Nein, das nicht.
0: Ähm, in ihrer Klasse war zum Beispiel, da ging es um andere Dinge. In ihrer Klasse war zum Beispiel ein Junge, der schon sechs Herz-OPs hatte. Und ein Mädchen, was auf einem Auge blind war. Ja, da ging es um andere Dinge. Deshalb habe ich diese Schule ausgewählt. Mhm. Nicht weil, ich wusste ja nicht, wer da angemeldet wird oder aus, ja. welchen, aus welchen Ländern die Eltern dann kamen letztendlich. Das hat mir gefallen. Dass das, das ist ein... Paket gab für Musikinteressierte schon ganz am Anfang oder
2: für für also Sport
0: also es war sehr sehr weit gefächert deshalb habe ich diese Schule hm. ausgesucht damals wir hatten
2: auch oder wir haben auch eine
0: japanische Schule hatte ihr als, als Freundschaftsschule das waren schon das waren damals schon okay. so ein bisschen
1: gestreut aber also eine offene Schule das fand ich toll kreativ
2: ja genau wir hm. hatten auch damals das weiß ich noch eine Lehrerin die hatte ähm, eine Behinderung am Arm einfach die hatte eine
1: ja so
0: ja,
2: ja das war wirklich mhm. verkürzt und es war eigentlich ganz schön weil man da eigentlich äh, sozusagen als Kind mit ja auf eine Art und Weise konfrontiert worden ist aber es war dann eigentlich so wie gesagt normal oder ja. dass sie eine ähm, kein Auge hat oder so dass es das ja. auch normal ist mhm. weil das Leben ah. ist nicht perfekt der Mensch mhm. ist nicht perfekt und es ähm, war eigentlich ganz schön dass so jeder ja, dass es dann mhm. aber auch also von klein auf irgendwie normal war.
0: Und ganz wichtig war, dass die Lehrer geschult wurden damals schon, eben Rücksicht zu nehmen auf Svenny zum Beispiel. Svenny reist übrigens heutzutage um die ganze Welt, also mhm. der Junge mit dem, mit der Herzobiet, dass man zum Beispiel ah. ihn niemals schubsen darf an dieser ah, okay. Stelle. Oder dass zum, das fand ich, ich damals habe ich mich informiert und das war so... Das hat mich so beeindruckt oder eben diese Anja, dieses Mädchen, glaube ich, was blind war, die, die, das weißt du gar nicht mehr, die Kinder mussten ganz oft mit einem zugehaltenen Auge die Treppen hoch und runter laufen, einfach nur um in die Situation dieses Mädchens zu kommen, wie schwer das ist, wenn man nur ein Auge hat, mhm. das ist als Erwachsener sogar schwer, wenn man sich ein Auge ja. zuhält und dann irgendwo hinlaufen soll, Dann muss man richtig so und das, damit ist sie aufgewachsen. Du kannst dich vielleicht nicht mehr daran erinnern, aber wir Eltern haben das damals, man hat ja diese -Sprechstunden, ne, sprechstunden mhm. bevor man, und das hat mir so gefallen an dieser Schule. Aber habt ihr das, da in der Nähe gewohnt? Ja, ja. Oh, das, äh, das, das waren diese besonderen Dinge, wo ich dachte, das ist eine tolle, und auch diese Lehrerin habe ich damals schon kennengelernt, die halt äh, so ein Konjagan hat, das ist unglaublich gewesen. Und die Kinder waren waren damit, weiß ich nicht, konfrontiert vom ersten Schultag an mhm. und das war eben normal.
1: Ja, das ist ja das fortschrittlich. War, das
0: mhm. war, ja,
1: deshalb nee, wollte ich, ich wollte diese Schule. Nee,
2: war auch, eine, ja. war eine schöne, also ja. eine schöne Grundschulzeit, also mhm. auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, es ist einfach auch ein schöner Gedanke, beziehungsweise eigentlich sollte es ein normaler Gedanke sein, dass, dass die Schule auch, auch, die Vielfalt der Gesellschaft ja. irgendwie abbildet. Mhm. Ja. Mhm. Und ich sagt, nee, pass mal auf, du hast so einen komischen Arm, bitte ja nicht bei genau, uns. Her. Und genau, das, mhm. das war
0: der Grund. Mhm. Das war der Grund.
1: Weil ich das vorher noch nie gehört hatte.
0: Ich habe das erst nur gelesen und dann habe ich mich informiert und auch äh, mit Leuten gesprochen, die schon Kinder auf dieser Schule hatten. Und so ist es entstanden.
1: Mhm. Ja. Du hast vorhin gesagt, Joyce, ähm, farbig ähm, und schwarz. Also hast du dich denn als Farbige oder als Schwarze so wahrgenommen überhaupt?
2: Ähm, Wurdest du
1: auch so gesehen? Also,
2: ehrlich gesagt, äh, zu der Zeit noch gar nicht. Äh. Eher als es anfing, wenn als ich ein bisschen älter war, ähm, als ich ähm, ja. Leistungsfechten gemacht habe. Da waren wir unheimlich viel ja. am, an den Wochenenden in ganz Deutschland unterwegs zu turnieren. Und auch in Berlin immer in Hohenschönhausen. Und da habe ich da, das ganz schön Da beschwert. kam die DDR
0: durch. Hohenschönhausen ist DDR. Ja. Fast heute noch. Ja. Da, wo die Eisbären auch drin ja, ja. Ja. sind. Das, das. Ja, das ist so. Ja. <lacht> das ist das ist so
2: ja. und ich, das wird immer so bleiben. Ja bin und das mir, ja. das ist eine ganz andere Atmosphäre ja, wenn ich da in die stimmt. Sporthalle gegangen bin dann haben sich alle umgedreht also das weiß ich das weiß ich schon ähm,
1: echt ja ja mhm. und ich habe
2: auch zum Beispiel wenn ich so Turniere in Greifswald oder so hatte das Kottbus, das hätte ich nie Kottbus, gesagt das hätte ja. ich nie gesagt mhm. aber es hat mir nicht gefallen mhm. also ich war natürlich unheimlich ehrgeizig als Kind ähm, auch gut in der in der Schule und auch im, im Sport aber wenn ich da hingefahren bin dann habe ich das ungern gemacht. Und ich bin da auch ungern alleine auf die Toilette gegangen. Oder das hat mir. Das, ist
1: das war nur halt ein so ein komisches
2: Gefühl.
0: Gef ja, das Gefühl. Ja, Gefühl. Ja, kann ich ein mir Gefühl. vorstellen. Ja, Cottbus und Greifswald, das sind so, das sind so Orte. Hm. Ja. Das ist noch so, das hat noch viel DDR gehabt, als sie mhm. trainiert hat damals. Naja, hat dann noch DDR viel.
2: gehabt, weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann. das? Du kennst äh, keine DDR.
0: Ich ja, kenn's. eher,
2: das kann ich nicht nachvollziehen, hm. aber ich finde, das ist man spürt Blicke oder ähm, ich weiß noch auf einem, das war ein Kinderturnier ähm, oder ein Kinderfest, das Sportfest, glaube ich, in Hohenschönhausen. Da war ich auch das erste Mal, als ich mit dem Fechten in die, also Berührung, glaube ich, gekommen bin. Und Da war ich dann irgendwann nochmal mit meinem Sportverein, weil glaube ich, einen Stand hatte, der Olympische Sport. Olympische Sportclub, Berlin. Sportclub war das, ja. Und da war ich Rollerskaten. Und ich stand da an so einer Art, einfach am Rand von so einer Rollerskate-Bahn. Und der Moment, den kriegst du irgendwie nicht mit. Du äh, guckst irgendwie dich kurz aus, guckst dir die Leute an. Und da hat mir jemand, und das weiß ich, das war Absicht, weil das spürst du einfach, da hat mir jemand, der hat mir auch nicht ins Gesicht geguckt, aber der hat mir eine Zigarette am Oberarm ausgedrückt. Und ist dann umgedreht mhm. und ich war als Kind habe ich mich natürlich so erschrocken, ja, dass das ich würde dann ich mich auch als Erwachsener erschrecken. erschrecken. Ja, ja. Äh, mhm. Und dann habe ich mich umgedreht und da waren aber an dieser Brüstung von dieser Roller Skate waren unheimlich viele Leute. Ja, also muss der muss ich sich nicht, irgendwie ja. ähm, rüber gebeugt haben zu mir. Da waren locker vielleicht 30-40 Zentimeter Abstand und der muss irgendwie so gemacht haben. Und ich habe mich umgedreht und dann die Leute haben auch nur gesagt was war das? Und dann habe ich gesagt, der hat mir eine Zigarette aus, ausgedrückt. Und ähm, das, das daran kann ich mich noch unheimlich gut ja. erinnern. Und da weiß ich, dass das war, muss, das muss absichtlich gewesen sein, weil ähm, die Kinder waren alle beim Skaten. Und in dem in dieser rollerscape bahn hat ja kein Erwachsener geraucht, sondern da muss jemand sich drüber gelehnt haben und mir den, also die Zigarette ausgedrückt haben. Mhm. Und es war nicht gestreift, man merkt ja den, den ja, Unterschied. Zwischen jemand aus Versehen, Streifbuch dann sagt man dann auch Entschuldigung, Entschuldigung oder, oder so. ob, man, ja, ob, ja. Ich dann, ob ich dann am Ende so, so ein nee, wie so ein das Loch da drin habe. Ja. Das, das war in Hohen Schönhausen und das hatte
0: schon einen bösen Vorteil. Ja oder auch wenn
2: Freunde von <lacht> für mir, für kann, kann es nachvollziehen. Mhm. Das, Viele natürlich jetzt dadurch, dass die Mieten in Berlin so angestiegen sind, dann hast du natürlich schon auch in Lichtenberg und Hohenschönhausen günstige Mieten. Aber
0: da würde ich auch nie hinziehen.
2: Nee, nicht nur nicht hinziehen, mhm. ja.
0: Niemals, ist nicht so. Möglich.
2: Auch so besuchen, vielleicht dann mit denen dahin fahren, aber so alleine S-Bahnhof Lichtenberg, nö, nee. Das ist da. Mhm. Ich mag die Atmosphäre da einfach nicht. Auch wenn ja. es natürlich jetzt ein bisschen offener ist als vielleicht vor zehn Jahren. Aber da hätte ich so, also vielleicht noch Grenze zu einem Grenzbezirk irgendwie. Mhm. Aber da zieht es mich auch überhaupt nicht hin. Ja, ich
1: hatte so ein ähnliches Erlebnis. Das war auch in Berlin. Da habe ich noch nicht hier gewohnt. Und da waren wir, wir, waren irgendwas besichtigen. Ich weiß nicht mehr. Und sind dann, glaube ich, auch nach Rundschönhausen oder Lichten. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war damals. Wie gesagt, da habe ich noch nicht hier gewohnt. Äh, auf jeden Fall mussten wir durch so einen Wohnkomplex mit so großen Hochhäusern.
0: Gibt's ja nur da.
1: Ja. Und äh, da bin ich da durchgegangen und habe sofort gemerkt, hier sind nur Deutsche. Und ich hatte so mit, äh, sagen wir mal, ich will nicht sagen Ghetto, aber mit so ähm, sozial niedrigeren Wohngegenden hatte ich nie Probleme, wenn da immer Ausländer waren mhm. ja, in Hannover oder irgendwo, wenn es mhm. so so Gegenden gab, wo es nicht so schick ist. Ich kein Probleme, aber das, das, war das erste Mal für mich, und da war ich schon erwachsen, dass ich in einem, in einem nicht so schönen Wohnkomplex war, mhm. wo es nur Deutsche gab, und das, das fand ich echt scary, so, mhm. äh, da war ich, oh, das ist hier irgendwie komisch, und ich sofort, ich wollte sofort raus, dass überhaupt nichts passiert, die Leute haben es auch nicht irgendwie, komisch geguckt oder so, aber ich fand es einfach, irgendwie wollte ich sofort raus. Mhm. Meine Frau, damals Freundin, Deutsche war so, hä, wie, die hat es auch nicht verstanden. Mhm. Ähm, aber ich habe irgendwie gespürt, ich muss hier schnell irgendwie weg. Das ist irgendwie unangenehm. Mhm. Ja, das Gefühl ist ehrlich gesagt bis heute auch geblieben. Also mhm. ich sehe es genauso wie ihr.
3: Mhm.
1: dass Man spürt das schon relativ schnell, wenn man mhm. irgendwo ist und die Atmosphäre da irgendwie nicht so ganz... Mhm. Nicht so ganz, also man hat so einen, so einen Sinn dafür, würde ich mal behaupten. Ja. Irgendwie. Ja. Und ähm, ja, es ist schade, dass es sowas noch gibt, solche Gegenden, aber mhm. und es muss ja auch nicht heißen, dass alle, die da wohnen, so sind. Mhm. Aber ich meine, so ein Bezirk an sich hat ja schon eine Atmosphäre. Mhm. Ne? Gibt es da Cafés, sind da Künstler, sind da Menschen unterwegs? Und was für Menschen sind da unterwegs? Mein ein bisschen was ist, was passiert dann, dann? Meistens
0: eher dann nicht, ne? In In, denen, ja. ist es ist eigenartig, meistens gerade da nicht. Ja, das hat selbst ja. das Märkische Viertel, was viele verpönen in äh, hier in Berlin im Norden, das ist ja auch ein Multikulti-Viertel. Selbst da kann man äh, zum Türken, zum Inder, äh, wie auch immer gehen. Ne? Ja. Aber in Marzahn wird es schwierig. Ja. In Hunschenhausen, in äh, Lichtenberg auch, Friedrichswell die Ecke. Friedrichsfeld ist die einzige Ecke, die noch ein bisschen aufgelockert ist, weil da der Tierpark ist. Da ja. bin ich mit Joyce sehr oft gewesen. Oder auch mit Oma war es sehr oft. Das sind so, aber
1: dann immer... Okay, so kleine meine, meine, Oasen. Mh, rein so, ja, dann, aber
0: wirklich rein und gleich wieder zurück. Genau. Ja. Hm,
2: ja, ja. Hm.
1: Aber hattest du denn ähm, so eine Art farbige, schwarze Identität entwickelt?
2: Nee, ich glaube, da war immer eine, eine starke Neugier. Also ich fand es immer unheimlich schön, wenn, äh, das ist auch eine schöne Kindheitserinnerung von mir, wenn äh, mein Opa eingeladen hat zu sich nach Hause und dann hat er gekocht, dann gab es Kochbanane, dann Jamwurzel. Ähm,
0: Jamwurzeln,
2: Jamwurzeln und so Makala. Also dein Vater jetzt, ja. ja. Und das war dann immer schön, weil dann die ganzen. Ähm, ich sag mal, Tanten und Bekannten und Freunde, einfach äh, Französisch schon mal zu hören, um mhm. sich zu hören, ähm, die Gerüche zu riechen, ähm, sozusagen Trachten zu sehen oder afrikanische Kleidung, so ein Bubu, so ein weites Baumwollhemd mit einem Muster. Ähm, dann ähm, mein Opa hat immer eine Schildkröte an der Wand, also so ein Panzer. <lacht> Also so, Echten diese, diese ja.
0: ja, damals war das ja noch, der SU ist alt schon, damals ja, ja. war das ja noch erlaubt, heute ist es nicht mehr erlaubt, aber äh, so afrikanische Masken und diese genau. ganzen ja. Dinger, ja, das ja. Das fand ich Im schon Wohnzimmer. immer sehr schön, ja. das,
2: das war immer was ganz, und mhm. da wusste ich auch zum Beispiel, um mal auf das Thema zu kommen, aber ähm, ich hätte schon immer das Gefühl oder den Drang, wirklich mal nach Kamerun zu fliegen.
1: Du warst noch nie da? Noch
0: nie, ja. Hat sich nie ergeben, dass man wirklich mal so viel Zeit hatte. Nie, drei, weil alle sagen, Mama, du brauchst noch vier nicht. Wochen. Du brauchst vier Wochen. Ja, nee, war du auch warst noch, auch noch nie. da. Nein, noch nie. In 52 ich noch, als ich noch, Jahren. Nee, als sie zur Schule war, als sie noch zur Schule gegangen ist, ja. hat sich das nie ergeben. In den, in den Ferien waren, hattest du, äh, hattest du Turniere sogar oder dann natürlich ähm, Trainingslager. Trainingslager. So, die Ferien waren immer blockiert durchs Fechten. Dann hat sie und dann ist sie, nach dem Abi, hat sie den Laden schon gehabt. So, das, das war's. Da hatte ich
2: auch nicht mehr als zehn Tage frei eigentlich am Stück. Und wir haben schon einmal gesagt, ja. wenn wir fliegen, dann länger. Einfach aus nicht nur finanziellen Gründen, dass man sagt, okay, Flug und hier ist, muss ich ja rentieren, dass man mal ja, nicht sind. nur fünf Tage da ist, sondern wenn, wenn du da bist, dann ist es ja auch eine Art von Respekt, dass du natürlich irgendwie deine Familie besucht. Ja, ja, braucht erstmal zwei Wochen, um, ja.
1: bis ja. du die ja. alle abklappert Das kann heißt, ja, sich genau.
0: nie ergeben. Nie. Ja. Jetzt. Wir fliegen am 7. Oktober. Und dann für ja. vier Wochen. Nee, dir auch nicht oh, so lange. Tage. Ja, Tage. Aber da muss alles rein, da muss alles reinpassen.
1: Ja. Ja, ja. Oh, ja. da müssen aber ganz viele Jahre nachgeholt werden. Ja.
2: Ich bin total mhm. gespannt und das ist auch eine, das fühlt sich genau jetzt genau richtig an, dass ich das Super. auch mit meiner Mama und meiner Tante zusammen mache. Wir fahren alle zu dritt. Ähm, und euer Opa ist dann, ja da. Der ist, der ist dann ja schon da. da, der genau. ist schon da. Und, ähm, das kann ich jetzt wirklich nicht abwarten. Also da freue ich mich, es ist so eine große Vorfreude, das Land eigentlich kennenzulernen, wo ich ja Wurzeln auch habe. Ja.
1: Und Sonny, hattest du denn da auch irgendwo mal einen gewissen Respekt? Hinzureisen, weil klar natürlich passt es immer nicht. Und so, ja, aber man hat auch vielleicht Respekt so ein bisschen
0: eigentlich nicht, weil ja immer ja,
1: die Sippe war doch da. <lacht> mein Vater hat noch drei
0: Brüder, deswegen ist immer jemand da gewesen, wo ich hätte hinfahren können. Ja,
1: aber du das hast es nie getan. Hat, es
0: hat sich nie, alleine wollte ich ja. das natürlich nie tun ja. und es hat sich nie ergeben und jetzt machen wir das zu dritt. Und am letzten Samstag war der 45. Nationalfeiertag von Kamerun. Mhm. Und ähm, ich habe auch mit dem Botschafter noch mal kurz gesprochen. Er hatte gerade das Visum für meinen Papa fertig gemacht, fertiggestellt. Und hat sagt er, ja, er wünscht uns eine schöne Reise und so weiter. Also es wird sehr, sehr interessant. Äh, nicht, interessant dass ich mich in Kamerun auskenne, aber wo ist das? In Duala. Duala? Jaunde ist die Hauptstadt und ja. Duala ist die zweitgrößte Stadt in Jaunde. Äh, das in, ist eher im Norden, Süden? Äh, nee, das ist ziemlich, relativ mittig. Mhm. Äh, und mhm. äh, das ist ja in diesem Knick, ne? Du mhm. kennst ja diesen afrikanischen Knick, diesen Winkel. Da ist die Hauptstadt und gleich daneben Duala. Also es ist recht mhm.
1: zentral gelegen. Mhm. Ihr habt vorhin erzählt von so afrikanischen Treffen. Äh, und so. ja. gibt es denn so eine, so eine Afri African Community in Berlin?
0: Äh, es gibt diese Black Germans, es gibt ganz Black Germans zum Beispiel, ja. also es gibt ganz viele verschiedene Grüppchen, aber ähm, das ist, wir haben mit diesen
1: unseren Kamerunern genug zu tun.
0: <lacht> es gibt viele, wirklich, es gibt ja. sehr viele in
1: Berlin, wirklich. Aber fühlt ihr denn so eine Verbundenheit zu anderen Afrikanern? Ja. Oder afrikanisch stämmigen ja. Menschen? Ja, ja. ja,
0: natürlich haben wir, hm. der Imker kommt ja aus äh, Burkina Faso zum Beispiel, ne? <lacht> ja. Also es sind, es sind schon einige hm. andere Länder noch mit
2: Total. Ich ja. habe auch viele in meinem Freundeskreis oder wenn die irgendwie was eine Charity-Aktion mm. haben oder so, dann supportet man sich da auch. Oder auch, also gibt ich habe viele Role Models auch als Frauen, die auch ähm, farbig sind. Egal, ob sie mm. jetzt so
1: meine Zum Mutter Beispiel?
2: ist oder Joyden Alani oder hat eine mm. ähm Die finde ich machen das ziemlich gut.
1: Ja. Den <lacht> hast du ja auch gesprochen, also Interviews geführt. Ja, genau. Geführt, ne? genau. Mhm. du, ähm, Sonny, du hast vorhin gesagt, Joyce hatte mit, nach dem Abi schon diesen Laden. Mhm. Du bist schon. Einfach so. Nach Tag. dem
0: Abi. <lacht> so da, äh, sofort.
1: Hast ja. Hast du einen Laden übernommen mit einer Freundin. So mhm. war's doch.
0: Richtig, genau. Wie genau heißt andere. der nochmal?
1: Wald? Wald, oh. genau. Wald.
0: Der heißt immer noch so. Heißt genau. immer noch so, ja. Aber du ja. machst ihn nicht mehr, oder? Doch, doch, doch. <lacht> doch, doch, doch,
1: doch? doch, doch. Ah, okay. Wir haben äh,
2: fünf Jahre ein stationäres Geschäft gehabt und haben dann ähm, 2013 den online dazu aufgebaut und den Vertrieb mit einer eigenen Kollektion, die wir auch an andere Läden verkaufen. Und ähm, auch zum Beispiel an Adidas. Das oh, läuft. du trägst
1: einen kamerun Armband,
2: Armband genau, so aus wie? der
0: Waldkollektion. Wow, aber Adidas ist ja mittlerweile auch sehr gut
1: dabei. Darf man da genau. mal sagen? Ja. ist ja keine Werbung. Aber du Nein, bist, also ich stell mir das vor. Du bist Nein. 18, 19 und dann machst du einfach so einen Laden. Also genau. was ich sagt ja die Mama nichts, dazu. Nichts,
0: nichts ohne meine Anwältin. <lacht> ich habe das einfach alles. Ja, das, ohne sie, sie hat das gemacht. Unglaublich. Sie wollte das machen. Sie hat es gemacht, ja. Und hat dann nebenbei
2: ihre Ausbildung selbst bezahlt. Genau, ich habe ein Handelsfachwirt gemacht. Eine IHK. Das kannst du ja gleichsetzen zu einem Bachelor of Trade and Commerce. Das war anstrengend. Zu einem <lacht> und zu einer äh, Geschäftsinhaberin. Hat, sie und ja, hat auch viel gekostet. Ähm, aber, also ich war immer die, die erste, die eingeschlafen
1: ist <lacht> um 20.30 Uhr. <lacht> Ja. Aber da kommt ja schon, was ich so höre, auch mit Fechten, Leistungsfechten und so, du hast ja schon so einen Drive, ne, so einen, so einen ja. Oh, oh, Ehrgeiz. So man, ja, klar. Aber so äh, positiv, also du wirkst null verbissen oder Positiver so. Positiver Stress. Okay. Sondern einfach so äh, wie so eine Macherin.
2: Ja, ich kann okay. aber auch gar nicht, also mir, mir fällt es genau andersrum mehr. Also ich habe jetzt äh, sozusagen zwei Jobs mit Wald und ähm, Adidas oder bin ja die, die Adidas Runners Captain, ja. <lacht> neben FAB und Agatha. und ähm,
1: das ist ein richtiger Job, ja? Ja, okay. Oh yes,
2: oh, oh yes,
1: yes. Yeah.
0: Mit uh. Unterschrift in Herzogenaurach ja. bei Adidas ja. auf der
1: okay. Adidas-Seite. Also nicht nur so irgendwie ein von der Weg. Sondern nein, 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 nein. Das ist
2: natürlich ganz viel Organisation. Oh, okay. Ja, das ist ja nicht nur ähm, die den Weekly Schedule zu handeln mit den mit den verschiedenen Runs. Also nachher muss ich gleich ein Wedding erstmal eine Runde laufen. <lacht> Aber Morgen sie, macht ist das gerne. sie macht
0: es so gerne. Mittwoch,
2: genau. Und ähm, da die Organisation oder auch die Events. Und ich hatte ja letztes Jahr ein ganz, ganz ähm, viel Glück. Ich durfte in ein Marathon-Vorbereitungsprojekt von Adidas. Da wurden 20 Frauen vorbereitet auf ihren ersten Marathon. Und ich durfte dann daran teilnehmen. Und jetzt leite ich diese Gruppe. Und ähm, das sind viele Aufgaben, aber Generell macht mir das alles sehr viel Spaß. Ich bin zwar auch manchmal sehr müde, aber ich weiß, dass ich ganz viel, ich kriege unheimlich viel zurück und das ist ein schönes Gefühl, also einfach so an Liebe oder an an, an, an Dankbarkeit. Und äh, man arbeitet sieben Tage die Woche, mhm. ähm, also ausschlafen ist nicht, weil du hast ja irgendwie Samstagmorgens auch Sport und du hast Sonntagabend, Sonntagmorgen auch Long Runs. Ne? Ähm, aber das ist irgendwie, fühlt sich genau richtig, also mich muss man eher bremsen, ich kann mich selber nämlich nicht bremsen, also, also ich habe keine Lücke im, gar keine Lücke in dem. <lacht> ja, und das war, das, das war letztes Lücke. Jahr
0: genau das Richtige, als sie sagte, äh, ich nehme jetzt Teil, das ist ein Programm, 30 Wochen zum Marathon, ich sage, das wirst du nicht machen. Sie doch, ich sage, nein, ist ungesund, ich bin ja auch schon einige gelaufen, aber in 30, in 30 Wochen, ja, unwichtig, ich bin nur Finisher, unwichtig, nur Just Finisher, aber da sagt sie zu mir, in 30 Wochen zum Marathon, das ist das ist gesundheitlich einfach nicht gut war meine Meinung. Ja, es ist schon In diesem Jahr, in diesem Jahr hat sie <lacht> die Joyce Bewerbung weg. bekommen. In diesem Jahr hat sie die Bewerbung bekommen für diese, für den zweiten Part 2, heißt es, glaube ich, in 30 Wochen zum Marathon. Wurde es auch von Adidas? Wir dürfen den ja. Namen nicht so oft sagen. Ja, ja, ja. Äh, Auch von ja. Äh, In 30 Wochen, das ist jetzt Part 2, und da ist sie mittlerweile diejenige, die auch andere trainiert und ich habe da einige Dankesschreiben gesehen boah da kommen ja ja die Tränen ja, ja ich bin so glücklich dass ich mit dir trainieren darf liebe Joy also so so in dem Stil es ist unglaublich wie begehrt das ist und wie viele Menschen da mitmachen wollten also Frauen
1: hm. was hat dich so who's gereizt an, oder mention, was actually, hat euch that, so gereizt yeah. an an Marathon laufen?
0: ach so
2: Nein. Nee. Doch, ich wollte
0: nur ankommen immer. Ich dachte ich nie. Und wenn ich sechs Stunden laufe, auch in New York kann man ja so lange laufen wie man will. Hauptsache ankommen. Das ist für mich das Größte, diese Strecke zu schaffen. Nicht, nicht die Zeit, ich bin immer ohne Uhr gelaufen, ich habe MS, also ich bin mit den, mhm. mit den äh, einmal mit den äh, ähm, Krebsläufern gelaufen in New York auch oder dann äh, auch mit Handicapped People sowieso, aber das Wichtigste ist ankommen und nicht dann bei 36 oder 37 Kolabier. aufzuhören <lacht> und so, ich wollte mhm. nur ankommen, mhm. das war für mich das Wichtigste, diese 42 Kilometer schaffen, nicht die Zeit, sondern da an, wie viele Menschen machen das schon? Weniger, ja. oder wenn man das hochrechnet auf die Menschheit. Immer deshalb, mehr. Hm. Ja, aber ja, aber mehr, aber, okay. aber trotzdem finde ich erstmal anzukommen, dieses das zu schaffen in mhm. einem Stück, das genügt mir vollkommen.
1: Aber du hast es gleich mehrmals gemacht.
0: Ja, ja, fand ich toll, weil ich ja, vielleicht mache ich es auch mal wieder. Im Moment habe ich Hüftprobleme, darf man haben mit 54? Ich habe Hüfte, ich habe Hüfte, <lacht> furchtbar, nee, muss ich richtig doll behandeln lassen. Aber ich will unbedingt wieder laufen. Und ich will, ja. möchte einmal mit Joyce in New York laufen. Einmal. Ah. Das ist ein Genuss. Das ist wie ein Spaziergang. Oder in Kamerun. Gibt es da nicht auch irgendwas? In Kamerun ist im Dezember, habe ich jetzt gehört, der Erste. Das wird mir für mich nicht möglich sein. Mhm. Für dich wahrscheinlich auch nicht, weil so viele Leute Jahr. sind. Mhm. Aber nächstes Jahr wäre das ein schönes Ziel. Mhm. Weil wir da auch gute Beziehungen haben. Also von ist ein Freund von meinem Papa, ja, der das mitorganisiert Und ja, ja, ist im Dezember leider.
2: Ich laufe jetzt, das ist eigentlich eine ganz interessante, ähm, passt irgendwie gerade. Also ich war noch nicht in Kamerun, aber ich habe jetzt die Möglichkeit bekommen, einen Charity-Marathon in Sierra Leone zu ähm, laufen und fliege in anderthalb Tagen nach Afrika. Mhm. Nicht sozusagen in mein Heimat-Heimatland, aber... Den Kontinent. Schon mal so in, zu in sagen, die, die Nähe, Nähe. In die Nähe. <lacht> in die Nähe. Und ähm, mhm. das ist das Besondere, das ist ein Marathon von Street Child. Ähm, 2012 hat einer von Street Child, der selber auch Marathon läuft, da ähm, einen, also das Rennen sozusagen ins Leben gerufen, weil wir sagten, okay, wie kannst du Leute zusammenbringen? Ähm, Einmal durch Kultur, durch Musik ähm, und durch natürlich auch durch Sport, weil, ganz ehrlich, Marathonläufer, die wollen einmal in Tokio laufen, die wollen einmal in New York, die wollen in Boston laufen, die ja, ja, wollen in Berlin. Die großen, ja. Ja. Bam, 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 bam. Also, das ist da, da ist schon auch dieser Ehrgeiz und das ist ja auch irgendwie immer wie eine Art, das Land kennenzulernen auf äh, seine Art und Weise, wenn du mhm. läufst und durch die Städte und kriegst die Menschen mit und das ist das coole. Street Child ist eine britische Organisation, die sich für Straßenkinder halt auch einsetzt und ähm, den Fokus hat auf ähm, zum Beispiel ähm, Bildung, also Schulen bauen in ländlichen Regionen. Jetzt habe ich mir als Ziel gesetzt: Okay, ich möchte mit 26 eine Schule bauen, drei Maßnahmen. diese Frau laufen unglaublich und ähm, nach Kamerun und das hin, glaube ich. Also, also
0: erstmal Sierra Leone die Schule und
1: dann werden wir sehen, genau, was man Sierra den, den Marathon, tun kann, ja. dann den
2: Berlin-Marathon und den Frankfurt auf jeden <lacht> Fall und Halbmarathon ja, habe ich schon ein paar. Ja.
1: Mhm. willst Berlin, Frankfurt und Sierra Leone dieses mhm. Jahr laufen?
2: würde eigentlich gerne noch einen natürlich in, in Griechenland mal den ursprünglichen laufen. Ja, aber die, kom
1: die kompletten Marathons, nicht Staffeln oder so. Nee, nicht
2: komplett. Und ich habe schon drei Halbmarathons: Paris, Barcelona und Berlin. Jetzt kommt im Juni zwei Wochen später nach Marathon in Hamburg. Was war denn Hamburg? Zürich?
1: Da habt ihr die Staffel. Das, war eine, das Staffel. war eine Staffel. Aber Ende September ist Berlin. Ja, mhm. das ist wichtig. Ende Oktober mhm. ist Frankfurt. Mhm. Das sind nur vier Wochen oder so.
2: Ich habe eine extrem schnelle Regenerationszeit. Mhm. Das ist echt das Gute. Ruhepuls 38. Also das ist
1: Okay, Leistung, Leistungsfechten hat ähm, <lacht> da das <lacht> genützt anscheinend. Ja,
0: glaube ich schon. Mhm. Fechten ist eine gute War es schon immer so? Gewesen.
1: Mhm. Ja.
0: Aber sie kann auch schlafen, 15 Stunden. Ja, also ja, ich, wenn ich
2: Zeit habe, das, das 18 geht auch, Stunden schafft sie. sie. Hm. <lacht> Aber ich bin genauso, also da ist, mhm. da fällt der Apfel nicht weit vom Stand. Meine Mutter ist unheimlich, ähm, die kümmert sich immer um alle, die hilft immer allen, die ist genauso beschäftigt wie ich. Also, ich habe da die gleichen, ein äh, paar gleiche Charaktereigenschaften auch. Ich kann da nicht so. Wie gesagt, braucht nein, man dann Hilfe,
0: dann sagt ich Nein ja. Obwohl ich gar keine Zeit habe. Okay, ja. Ich also sie hat jede, hinz. sie hat, äh, eine Freundin von mir hat letzte Woche gesagt, also bei mir in der Wohnung ist jeder Platz dreimal belegt. Ich nenne jetzt keine Namen. Dreimal belegt, sagt sie. Das heißt, die Wohnung ist voll. voll. Und bei Joyce ist jede Stunde dreimal <lacht> belegt.
2: Da ja, muss man voll, wirklich, weil sie immer Ja in... sagt. Sie kann gar nicht Nein
3: sagen. Oh.
2: Ja gebe ja. ich auch zu also wenn ich eine Schwäche habe nein sagen hm. aber da habe ich dann immer Freunde die mir die sich ja um das man auch noch das auch oder delegieren delegieren arbeiten abgeben arbeiten das abgeben das kann ich gut ja, Play <lacht> the boss. Mama geh
0: mal zur Post Mama geh mal
1: zur Post Mama, <lacht> Mama <lacht> das. ja das ist auch nicht einfach also delegieren ja. ist nicht so einfach wie man denkt mhm. also, Boss sein Chef sein ist mhm. nicht so einfach wie man denkt und das ist auch etwas was glaube ich zu wenig gelehrt wird mhm. weil irgendwann kommen die Leute in so eine Positionen wo sie dann äh, delegieren müssen aber haben es nie gelernt mhm. im Grunde und dann geht einiges schief auch wenn sie rein, alles selbst machen rein so menschlich mhm. geht auch dann viel schief ja. mhm. ich glaube dass da kann man noch viel äh, lernen
2: ich glaube an ich glaube halt ganz fest an so Teamarbeit und Menschlichkeit und ich glaube dass jeder auch in seinem Leben deswegen finde ich Marathon auch immer so ganz das ganz Spannendes also das ist ja nicht nur eine körperliche Reise mit dem Training, mhm. dass du viel Zeit in, in dich investierst, sondern das ist ja auch eine ganz ähm, emotionale Reise, weil du dich unheimlich mit dir beschäftigen kannst, gerade beim Laufen. Ich sag mal, wenn du 35 Kilometer läufst, da denkst du schon mal über dein Leben nach. Und nur mit dir
1: alleine ne? <lacht>
2: ja, das ist so, außer du hörst jetzt die ganze Zeit... Ähm, total den krassen Hip-Hop und lenkst sich damit ab. Aber eigentlich, wenn Leute zum Beispiel, die auch ohne Musik laufen, ich finde es immer ganz mhm. interessant, also Läufe an sich, die sind unheimlich ausgeglichen, weil die sich halt extrem mit ihrem Körper und mit sich selber und mit ihren Empfindungen ähm, beschäftigen, weil du kannst einen guten Tag haben und du läufst eine Bestzeit und dann bist du aber körperlich total fit an einem Tag. Wetter stimmt nicht und du bist eigentlich mit dem Kopf vielleicht gar nicht da, weil du an irgendwie Probleme oder so denkst. Und das finde ich so interessant. Läuft dann aber einfach scheiße, obwohl dein Körper eigentlich...
1: Ja, der äh, Kopf läuft mit, sagt man immer. Ja,
2: ne? ja ich finde sogar, der mhm. der Kopf läuft immer vor deinem Körper. Also,
1: mhm.
2: ich habe eine ganz tolle Frau kennengelernt, die läuft ähm, 180 Kilometer. Das ist der Captain aus London. Äh, Claudia heißt sie und die hat auch gesagt, so sie läuft immer mit all ihren Sinnen. Und das finde ich eine ganz interessante mhm. Sache. So.
1: Seid ihr denn beide spirituelle Menschen? Ja. Ich finde es immer schön, im wenn ihr überlegt, ihr genau gleich aus.
2: <lacht> ja? ja? Das, total. das hat doch niemand gesagt.
1: <lacht> doch, beide überlegen. Ganz ähnlicher Gesichtsausdruck.
2: <lacht> ja, doch schon. Ich glaube ganz doll an Karma. Ich glaube glaub an Menschlichkeit. Ich bin sehr empathisch. Und ich glaube schon, dass äh, ich habe bestimmten Glauben an, ähm, ist es der liebe Gott oder ist es jetzt Buddha oder wie auch immer. Aber ich glaube schon, äh, das Universum und ähm, an das Gute und an Energien, ja, das finde ich schon auch auf eine Art und Weise spirituell.
0: Ich
1: wiederhole das jetzt nicht.
0: <lacht> Sie hat das so schön formuliert, muss ich nicht wiederholen, oder? Ja, aber
1: ich finde es interessant, weil äh, mir scheint es so, als ob ihr eine ganz gute Mischung habt aus Spiritualität und praktischem Handeln. <lacht> also so diese beiden Dinge, nicht nur so dieses Träumen, und ah, ich will gerne. Äh, ich würde
0: gerne und. Sondern, ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Aber
1: das hast du sehr schön gesagt. Vielen Dank. <lacht>
0: <Bitte>. <lacht> Danke.
1: Ja, schön. Also vielen, vielen Dank, dass ihr euch hier so bereitwillig äh, mit der knappen Zeit, die euch zur Verfügung steht, mir Rede und Antwort äh, gestanden habt. Und äh, ja, vielen, vielen Dank dafür. Und ich will auf jeden Fall hören, wie es in Kamerun war. Wir werden berichten. Das wird so Oder spannend. Joyce, du wirst
0: Joyce wahrscheinlich früher sehen, schätze ich mal. Genau.
1: Ich
2: werde auf jeden Fall, ich werde noch schneller dunkler als meine Mama. Mal sehen, ich bin gespannt. Das ist
0: erstaunlich, ne? Ja. Wenn mhm. wir zur gleichen Zeit in die Sonne gehen. Es ist es messbar, dass sie schneller dunkel wird? Woran liegt das bitte? Weiß auch oh, nicht.
1: das ist eine gute Frage. Das ist eine gute
0: Frage, ne? Der werden wir mal nachgehen.
1: Gut. Alles klar, dann vielen, ja. vielen Dank. Sayonara. Sayonara. Ja. Danke auch. Also danke. Sayonara, sayonara ist Japanisch. Nein, ich sage immer <lacht> Sayonara. Nein,
2: Quatsch, ich sage immer Sayonara.
1: Ach so, auch.
0: immer, danke. okay. Zum ja. Zum, ja.
3: dann okay, dann, also
0: Sayonara. Ja. Sayonara, ja. danke
3: schön. Ja. Bis dann, tschüss. <lacht> <Bis dann. lacht> <Bis dann. lacht>
1: Ja, das war mein Gespräch mit Sondi und Joyce Binneböse. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt wie immer ein kleiner Hinweis auf meine Seite www.halbekartoffel.de Wie immer ohne R, ohne E. Und da gibt es alle Social Media Links und einen kleinen Button unten, der mir ganz wichtig ist. Das ist der Steady Button, wo man meinen Podcast finanziell unterstützen kann. Klickt einfach mal drauf, auch wenn ihr jetzt am Ende dann doch nicht eine, eine Mitgliedschaft abschließt, aber einfach mal draufklicken, guckt euch das an, überlegt es euch. Vielleicht habt ihr Lust, 1,50 Euro oder 3 Euro oder auch 6 Euro pro Monat zu bezahlen. Ich hoffe, dass ich in der nächsten Zeit mehr Benefits noch anbieten kann. Würde mich freuen. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.